0: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast kurz vor der 26. Eurofinance Week und nach den Sitzungen von EZB und FED. Und natürlich wollen wir heute auch ein bisschen über das Thema Geldpolitik reden.
1: Und aus dem börsenradio grüßt Peter Heinrich. Schönen guten Morgen. Ja, beginnen wir mit einer Nachbetrachtung der FED. Die hat nun die zweite Sitzung in Folge die Zinsen unverändert gelassen bei 5,25 bis 5,50. War es das jetzt mit weiteren Zinsanhebungen? Der Markt fällt ja zurück in sein altes Muster und spekuliert schon wieder auf sinkende Zinsen. Aber die Tür ist doch offen für weitere Zinserhöhungen, oder? Ja,
0: der Chef der US-Notenbank hat es glaube ich, ganz geschickt gemacht, auch in der Pressekonferenz. Es war so eine Gratwanderung auf dem Zinsplateau. Wir wollen ja nicht vom Zinsgipfel sprechen, sondern vom Zinsplateau. Einerseits hat er versucht oder war seine Aufgabe, die Märkte ein wenig zu beruhigen, Nach dem, ja, man kann es ja fast einen Crash nennen, den wir gesehen haben am Rentenmarkt. Dort sind ja die Renditen im Zehnjahresbereich, aber auch im 30-Jahren-Bereich deutlich angestiegen. Wir waren über fünf Prozent und das sind natürlich Punkte, wo man dann schon ein wenig in Sorge war. Das heißt, dieser starke Anstieg der Anleiherenditen, die gefallenen Kurse am Rentenmarkt auf der einen Seite im Blick zu behalten, da jetzt nicht weiteres Öl ins Feuer zu gießen, hier die Märkte einerseits ein wenig zu beruhigen, auf der anderen Seite aber auch noch keine Entwarnung zu geben. Und dem Markt mitzuteilen, auch quasi mittelbar mitzuteilen, das ist ja mal so ein bisschen das Kunststück der Geldpolitik, das im Wording hinzubekommen, dass Senkungen, nun auch nicht so schnell auf der Tagesordnung stehen werden. Dieser Balanceakt, diese Gratwanderung, die ist Jay Powell, glaube ich, ganz gut gelungen. Er hat einerseits gesagt, wir sind sehr, sehr stark unterwegs, was die US-Wirtschaft anbelangt. Er hat das Wort stark benutzt und nicht mehr solide robust, der Arbeitsmarkt ist eng, das heißt also, es sieht ja nicht nach einer Rezession aus, im Gegenteil, die US-Wirtschaft ist sehr, 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 sehr gut unterwegs und das bedeutet, man muss vorsichtig sein, man muss weiterhin die Hintertür, und das ist sozusagen seine Story gewesen, die Hintertür für eine, ja, vielleicht letzte Zinsanhebung noch auf ein Stück weit aufbehalten, obwohl der Markt das im Grunde fast ausgepreist hat. Dem Markt aber ganz klar mitteilen, glaubt nicht, dass wir sehr schnell an Zinssenkungen überhaupt beginnen, darüber nachzudenken, die Zinsen runterzunehmen. Also Zinsperatur würde ich sagen erreicht, Zinsgipfel erreicht, sehr ausgewogen sich dadurch manövriert, die Märkte einerseits beruhigt, andererseits aber darauf hingewiesen, wie er können noch mal was tun, wenn wir das müssten, aber wir werden es wahrscheinlich nicht tun. Also es gab einen Satz, den ich noch ganz kurz hier hervorheben möchte, Peter, der war der. Wir sind im Zinszyklus, im Zinszyklus schon sehr weit gekommen und das bedeutet im Grunde, wir haben das Zinsplateau erreicht. Ich bin ja nicht ein Freund vom Zinsgipfel, aber das Plateau mit dieser Höhe 5,25 bis 5,5, das hat die Fette erreicht und das wird sie wahrscheinlich
1: jetzt noch eine ganze Weile auch so geradeaus weiterhin begehen. Ja, Jay Paul hat das relativ clever gemacht. Er hat ja nicht viele Worte eigentlich getauscht. Schauen wir weiter, was passiert am Rentenmarkt. Da gab es immer wieder die 5% Hürde, mal drunter, mal drüber. Am Rentenmarkt hat sich die Lage etwas entspannt. Die Renditen sind wieder zurückgekommen, die Gefahr vorbei. Ja, die fünf Prozent, sind wir wieder ein
0: bisschen drunter, wir sind etwas wieder zurückgekommen bei den Renditen, Das gibt's, da gibt's eine gewisse Entspannung, weil eben die US-Notenbank auf der Sitzung eben nicht nochmal weiteres Öl hier nachgegossen hat. Also der Markt hat fast komplett, Peter, eine weitere Zinsanhebung für Dezember ausgepreist, es gibt ja noch ein Risiko von vielleicht unter 20 Prozent, dass vielleicht doch noch mal der Zins ein letztes Mal angehoben werden könnte. Aber die Markterwartung war deutlich höher vor Beginn der Pressekonferenz und das hat den Rentenmarkt beruhigt und das hat dazu geführt, dass die Kurse am Rentenmarkt wieder angestiegen sind und die Renditen entsprechend runtergegangen sind. So, das ist das eine. Auf der anderen Seite weiß der Markt aber auch, Zinssenkungen wird es so schnell nicht geben. Das heißt, eine gewisse Beruhigung ist eingetreten. Es bleibt aber ein Risiko und darauf möchte ich hinweisen, das ist die politische Lage in Washington. Wir wissen, da gibt es nur einen Übergangshaushalt. Wir wissen, ob der Pattsituation in Washington zwischen den Republikanern und den Demokraten. Wir wissen darum, dass es wieder alles auf Kante genäht ist. Und sobald das Thema Verschuldung wieder hochkommt. Und sobald es in Washington wieder politisch rumpliger werden könnte, und das könnte schon ab Mitte November der Fall sein, also in wenigen Tagen kann das die Nervosität wieder zurückbringen. Und dann könnten wir relativ schnell sehen, dass am Rentenmarkt die Kurse auch schon wieder beginnen zu sinken. Also dieses Szenario würde ich hier nicht komplett auspreisen. Im Moment erstmal eine gewisse Beruhigung, aber die könnte eine Ruhe vor dem nächsten Sturm sein. Also ich
1: erwarte hier noch eine gewisse Volatilität in den nächsten Wochen. Es war ja auch die EZB-Sitzung in Athen. Ja, und spannend war ja von dieser Dramaturgie her, es ist ja irgendwie ein passendes Drehbuch. Nicht nur, weil sich Lagarde als Euli sieht, die Eule, genau gesagt ja der Steinkauz, ziert ja bis heute die Münze in Griechenland. Ja, und die Schutzgöttin von Athen, der Austragungsort dieser
0: Auswärtssitzung des EZB-Rates letzte Woche, das ist die Athene und die Athene hat eine Begleitfigur und das ist die Eule, da schließt sich der Kreis. Und das, was ist das für eine Dramaturgie? Ja, die Präsidentin, die von sich selber sagt, ich bin weder Taube noch Falke, ich sehe mich Eher als Eule. Das hat sie übrigens auf ihrer ersten Pressekonferenz gesagt, zu Beginn ihrer Amtszeit und das ist genau jetzt vier Jahre her. Wir haben jetzt Hälfte der Amtszeit von von Christine Lagarde und jetzt ist sozusagen die Eule in Athen gewesen, hatte dort ihren großen Auftritt. Ich will keine Eulen nach Athen tragen, also nichts hier wiederholen, was überflüssig ist. Übrigens. Dieser Spruch kommt daher, dass es eine Vielzahl an Silbermünzen früher gab, wo eben auf der einen Seite die Eule war und man hatte dann immer gesagt, es macht keinen Sinn, weitere Eulen nach Athen zu tragen. Es gibt ja da schon so viele. Das zeigt das Risiko, wenn zu viel Geld im Umlauf ist. Also die Eule hat sich sehr, sehr klug verhalten. Dieses weise Tier, dafür steht ja die Eule. Aber dass nun diese Sitzung gerade in Athen stattgefunden hat, quasi an dem Ort, wo wir ja den Höhepunkt sozusagen der Euro-Schuldenkrise erlebt haben. Wir erinnern uns an Wolfgang Schäuble und seine Aussage, es könnte bald ish over sein. Dort ähm, hat sie der Weltöffentlichkeit den Märkten mitgeteilt, dass sie im Endeffekt als Halbbilanz oder als Halbzeitbilanz ihrer Amtszeit nichts zu bereuen habe. Sie wurde gefragt, Frau Präsidentin, wenn Sie Ihre ersten vier Jahre so sehen, bereuen Sie etwas? Und da hat sie gesagt: Nein, ich bereue nichts. Quasi fast wie der alte Kassenschlager der Chanson aus Frankreich von Edith Piaf. Wie heißt er so schön? Non je ne regrette rien. Also die Präsidentin hat erst einmal nicht zu bereuen. Das nehmen wir so zur Kenntnis. Aber hat auch Griechenland gelobt. Hat gesagt, das Schlimmste ist vorbei. Die sch schlimme Krise ist überstanden. Griechenland ist auf einem guten Wege Und trotzdem. Und das möchte ich an die dieser Stelle sagen, müssen wir Peter festhalten und müssen wir auch darauf hinweisen und das ist keine Eulen nach Athen zu tragen, dass die Staatsverschuldung in der Eurozone seit dem Jahre 2008, also seit dem Beginn des Jahres der großen Finanzkrise, dass sich die Staatsverschuldung seit 2008 mehr als verdoppelt hat. Wir liegen jetzt bei fast 13 Billionen Euro und das entspricht fast 100 Prozent der Wirtschaftsleistung in der Eurozone. Und darauf kann man dann auch mal hinweisen, gerade eine Woche nach der Austragung dieser Sitzung in Athen. Und, und das betrifft das Thema Verschuldung nicht nur die Eurozone, das betrifft auch Washington. Ich habe gerade drüber geredet. Dort regiert zwar nicht die Eule, aber mehr und mehr der Pleitegeier in den USA statt dem Weißkopf-Seeadler. Also wir haben ein weltweites Thema mit der Verschuldung. Und wenn wir die Chinesen noch dazu nehmen, haben wir noch mehr Verschuldung. Und das wird ein Thema sein, über das man sich unterhalten muss. Und deswegen sind die Rentenmärkte auch mehr und mehr auf Hab 8. Geld hat wieder einen Preis. Das Thema Verschuldung war im Grunde sekundär in der Zeit, wo wir fast keine Zinsen hatten, aber jetzt, wo der Zins wieder zurückgekommen ist und wo Geld wieder einen Preis hat, wird das Thema Verschuldung ein richtig teures Thema und es könnte noch teurer werden für die großen Staatshaushalte dieser Welt und das ist so mein Eindruck, Peter, das haben die Märkte mehr und mehr auf dem Radarschirm und deswegen sehen wir diese Nervosität und deswegen ist das auch ein Thema für die Notenbanken, auch für die Präsidentin der EZB, die Klammer auf Klammer
1: zu, noch nicht zu bereuen hat. Jetzt haben wir aber viel gelernt über Eulen und die Präsidentin der EZB. Sie kommt ja auch wieder zur Euro Finance Week, genauer gesagt zur European Banking Kongress zum Abschluss der Woche am Freitag. Ja, die weitere Ausrichtung der Geldpolitik wird ja da auf jeden Fall ein großes Thema sein. Was werden denn sonst die Themen der 26. Euro Finance Week werden?
0: Also es ist genau dieses Spannungsfeld aus Fragmentierung in der Weltwirtschaft, also dem Trend weg von der Globalisierung. Wir sehen immer mehr -Globalisierung. Das hat Folgen für insgesamt die Wirtschaftskraft. Das hat auch Folgen für die Inflation. Wir sehen eine geopolitische Unsicherheit. Wir müssen nur in den Nahen Osten schauen mit den Folgen für Ölpreise und Co. Wir sehen immer noch massive Wirkungen und vor allen Dingen Nebenwirkungen der Zins Wende, da sind wir mitten in einem Verdauungsprozess und wir haben das Thema, was ich eben angesprochen habe, das Thema Verschuldung. So, in dieser Gemengelage wollen wir sprechen über die Stabilität des Finanzsystems, über die Resilienz der Banken. Wie sind die Banken aufgestellt und wo geht es hin im Jahre 2024? Wie lange werden die Zinsen hoch bleiben? Werden wir ein Hoch für länger sehen, ein Höher für länger sehen? werden wir also auf längere Zeit den Zins höher sehen. Und wie wird sich in diesem ganzen Umfeld das Thema Inflation entwickeln? Also eine ganz, ganz spannende Gemengelage, die wir am Freitag diskutieren werden zum Abschluss der Eurofinance Week beim European Banking Congress. Da wird Christine Lagarde sprechen. Ich freue mich an diesem Tag auch auf Mary Daly. Wer ist Mary Daly? Ganz kurz, Mary Daly ist die Präsidentin der San Francisco FED, also eine der nationalen Präsidenten aus dem Federal-System der Vereinigten Staaten. Sie ist verantwortlich für einen ganz spannenden Bezirk, nämlich für Kalifornien. Und wir erinnern uns, Kalifornien war ja der Austragungsort des großen Bebens, was wir im Frühjahr erlebt haben, als die Silicon Valley Bank pleite ging. Ist gefühlt so lange her, aber ist ja gar nicht so lange her. Mary Daly, also passend, dass sie zu uns besucht und dass sie hier diesen 14-Stunden-Flug macht von San Francisco rüber nach Frankfurt. Und wir haben natürlich noch viele, viele andere über die Woche da. Zum Wochenstart haben wir den EZB-Vizepräsidenten, wir haben alle großen Chefs der Banken, ob es nun die Deutsche Bank die Commerzbank ist, die BNP, die HSBC, den Chef der KfW. Wir wollen also mit und am Finanzplatz Frankfurt über die Stabilität des Finanzsystems sprechen. In einer Zeit, wo ich jetzt nicht die nächste große Krise an die Wand malen möchte, aber wo wir auf jeden Fall viel zu diskutieren haben.
1: Ich freue mich schon auf die Eurofinance Week. Eine spannende, wirklich wichtige Woche. Ich würde sogar sagen, aus meiner journalistischen Sicht fast die wichtigste Woche des ganzen Jahres. Andreas, ich danke dir.
0: Danke dir. Und viele Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.